0: Forvanligvis når jeg får en patient som er skrale, ordentlig skrale og dårlig, og jeg tenker at her trenger med hjelp av spesielle stelsetjenesten, så jeg han eller hun in. Så er det ofte en grei skuring, de blir takknemlige for det, og synes at dette står til, og nå skal de endelig bli friske. Men enkelte ganger som møter vi på det litt paradoxale at disse pasientene, som du tenker bør in ikke vil in Og du tänker at de må in og de vil ikke in. Nej! Altså, vi med tvang å gjøre her nå, det er det jeg vil snakke om. Du vi vil snakke om tvang, ja. Og jeg har lyst til ta det i psykiatrien.
1: Ja. ja, for der er det jo litt enklere forhold til enn i somatikken. Ikke mye,
0: men litt. Ja, det at... psykiatrisk sykdom automatisk kvalifiserer for å bruke tvang? Nei, Nei.
1: det gjør jo ikke det. Og det, det var litt enklere før, fordi før var det sånn at hvis de hadde en alvorlig psykisk lidelse eller en mist, tydlig mistanke om en alvorlig sykestvidelse så, ja. så kunde man anvende tvangsparagrafer enten for, for tvungen innleggelse til behandling eller for tvungen observation. Nå er det ikke sånn lenger. Nå har det kommet en paragraf om at det skal vurderes samtykkekompetanse. Ja, det er et veldig vanskelig ord. Ja. Er vedkommende kompetent til å ta avgjørelsen på om de skal legges inn eller ikke? Ja. og dette er jo utredet i en masse abort, og man har ikke tid innenfor rammen av en podcast å gå gjennom det, men der er noen ting som er viktige der, og det vil si at det holder ikke lenger å være alvorlig psykiatrisk syk. Nei, det er ikke per se nok. Det holder ikke å være skikkelig psykotisk, og det holder ikke å undre seg videre behandling. Uh, og før var det en sånn paragraf som, som gjaldt, altså hvis du Stod i far for å miste viktig behandling ja. Så var det betydningsfull Altså forspilte utsiktene til bedring Ja, mm. men det betyr ikke nødvendigvis noe lenger Nei. Hvis det er klart at du forstår selv hva dette innebærer Så hvis jeg kommer til deg og er blomstrende psykotisk mm -hmm. Tenk hvis jeg skulle tro at du var Gud eller noe sånt Det ville jo vært en åpenbar vrang forestilling Det er ikke langt under sånnheten <laughs> så kunde du sagt at Christian, nå, nå kommer jeg til å legge deg på psykiatrisk, og så kunne jeg sagt at nei, det vil jeg ikke. Fordi at der kommer det til å gi meg noen piller. Og jeg vet forsovet at jeg kan få en behandling som kan gjøre meg bedre, ja. men jeg vil ikke ha den. Da må du gjøre en vurdering av om jeg faktisk forstår hva dette betyr. Sånn at som fastlegger så må man da gjøre en vurdering av om den patienten som sitter foran her som har sin psykose, eller sin psykotiske depresjon, eller sin psykotiske mani, ja forstår hva det innebærer å ikke ta imot behandlingen. Og, og med mindre du på en måte kan si at nei, det er åpenbart at dette forstår du ikke. Nei. At de ikke klarer å forstå konsekvensene av dette. Så er du nødt til å konkludere med at det er samtykkekompetanse hos pasienten. De skal ha en kognitiv funktion og en forståelse av hva dette innebærer som gjør det rimelig for de å nekte dette. Fordi at samtykke hos pasienten står i dag mye
0: sterkere enn gjorde før. Ja, så du skal få lov til hvis du virkelig forstår vad det innebærer å si nei, og gå rundt og tro at jeg er Gud. Ja. ja.
1: Så har det vært en del bekymring for at dette vil medføre at en god del patienter. da kanskje ikke får behandling de åpenbart hadde hatt nytte av. Og til det har, har helsedirektoratet sagt at ja, sånn er det. Ja. Fordi at vi mener at patientens medbestemmelse skal være viktigere nå, så vil noen patienter ikke få behandling som de etter gammel lovgivning hade fått fordi de velger det.
0: Eller ikke hadde fått, hadde blitt påtvunget. Ja. Ja. Så er det det,
1: at som sånn legvaktslege, og det er jo ofte der man sitter med den denne her saken, man blir kaldt ut til et eller annet mørkt gategjørn en eller annen sen kveld, ja. og har jo aldrig sett damer før, og det er noen sånn litt hellerare komparenter, og det er mye som er rart, så er det klart at det å gjøre en kvalifisert og gjennomgående god vurdering av samtykkekompetansen, det kan være vanskelig ja, og nesten, nesten ikke mulig. I noen tilfeller er nesten umulig. Og mm. derfor så er det sånn at det er egentlig ikke den innleggenlegen altså i de fleste tilfeller oss som står ansvarlig for den endelige vurderingen. Det er det psykiateren inne som gjør. Ja. Altså vi skal gjøre en kvalifisert vurdering som vipper i den ene eller den andre retning, og så er det psykiateren inne på den avdelingen du da har lagt inn på som skal endelig fatte vedtak om at jo, sånn er det. Her er det grunnlag for observasjon eller det er grunnlag for fordi at denne pasienten er åpenbart så dårlig Ikke samtykkekompetent Ikke samtykkekompetent Har ikke lov å nekte Nei, fordi at de forstår faktisk ikke vad det innebærer Nei. og når de ikke forstår hva det innebærer så kan de heller ikke delta i Det Dette, dette gjelder jo også en del demente patienter. Ja, visst gjør det det Samtykkekompetensen kommer inn i bildet Og barn,
0: enkelte tilfeller Og barn,
1: stærlig opp til 12 år ja. Etter 12 år så skal de ha en gradvis medbestemmelse Selvfølgelig Så er det en ting som trumfer dette da ja, det er, er alvorlig og overhengende fare for egen eller andres liv og helse. Ja. Så selv om du vet hvilke konsekvenser det vil ha å ta livet av din kone, så får du ikke lov til det hvis dette er psykiatrisk betinga, blir du innlagt. Ja. Hvis det ikke er psykiatrisk betinget, så blir du fengslet. Ja. Men det er en helt annen sak, og det kan jo av og til være vanskelig å avgjøre helt umiddelbart. Det klart. Men det er litt viktig å huske. Så nødrettsbestemmelsen gjelder fortsatt. Så er du alvorlig redd for at noen skal komme vesentlig til skade eller dø
0: Ved å ikke behandle
1: Ved å ikke behandle, så skal du fortsatt behandle Og da, da er samtykket underordnet, fordi at da er livet og helse så viktig Men det, for at det gjelder egen helse, ja. så er det jo sånn at du skal omtrent true med hoppe
0: Ja, ikke sant?
1: Det har jo vært diskusjoner om dette innenfor somatikken, der det går ut over egen helse ja, det... Og da blir det noe helt annet Da er det ofte på mye lengre sikt
0: men begynner du att snacka om sån aktiv dödshjälp och det avslutte... La oss ikke alltså der i denna podden. Nej, men det tränker det, men Nei. det var det du toucha in om då med somatisk hälsa ja, och det och avslut avslut i livet. Ja, det. Ja.
1: Ja, eller undra och se behandling som du uppenbart har lyssnat av. Ja. Så vi har har ju de som inte vill ha behandling på sjukhus för att de är rädda för att resa på sjukhus. Ja,
0: ja. Ja, men altså, for å koke dette ned da, Så er det nå mye større vekt På dette med samtykkekompetanse Når du skal evaluere behov For bruk av tvang i psykiatrien Ja, det er det er, helt, avgjørende. ja helt avgjørende Men det, fortsatt, det gjør du ikke nødvendigvis lett Dette med tvang Det er bare en annen plass Å flytte gråsonen til ja, det gjør det ikke lettere, nei Men dette er viktig å være klar over Og det kanske kanskje en lidende hjelp At det er ikke egentlig du som innleggende lege På legevakt for eksempel Som tar den endelige avgjørelsen til dette her Du gör det beste du kan Og så er det psykiaterne der du legger in Som får ta den endelige vurderingen Det stemmer Nå har vi lagt vi har lagt veldig mange podcaster til hvert nå, Kristian og jeg. bli en del. Ja, det gjør det. Ja. Og jeg har uh, holdt på med podcaster som medie i lang tid med et annet publikum som fokus. Jeg har så vitt fått med meg at du har
1: lagt noen hundre podcaster for NRK Rogaland sammen med en journalist her oppe som heter Ingvild, stemmer ikke det?
0: Det er helt sant. Ja. Radiolegen heter det. Ja, og det er litt mer myntet på patienter. Ja, så det jeg tenkte var at dersom våre tilhørere nå synes at det vi holder på med virker ok, så går det an å om den andre podcasten.
1: Det går, det, absolutt, det går an å høre på den selv også, for den absolut absolutt lyttbar, så for leger. Det, det gjør det. Eh, det er kanskje litt vanskelig for deg å si, men, men jeg kan jo si det, det som ikke har du. hatt noe mer enn å gjøre. Absolutt. Takk, takk. NRK.
2: Du tror kanske du vet det, men det er ikke så sikkert, ser du. Men skal snakke om kosten du best og rettast gjør noe så trivielt som å gå på do. Og Morten Munkvik... Dette er en liten, liten skaviseksuell.
0: Alt er jeg nødt til å svare på. Hvordan skal vi gå på do? Ja. Hvor
2: skal vi begynne da? Ja, Hvor
0: skal vi begynne? Hvor sånn ja. Nummer 1 eller nummer 2? Ja, nei, vet du hva? Det tror jeg blir egentlig uh, litt det er samme. du det. Hvis du må begge deler, så setter du dem ned Og så kommer det som kommer, kommer først Jeg vil tro man tisser først
2: Hvis vi går klinisk og systematisk inn for å gjøre nummer en Og tisser ja. Ja. Så tror jeg at dette er noe jenter gjør veldig naturligt og rett
0: Ja, gutter når de skal bare tisse så står de Og så tisser de, og så gjør de seg ferdig Og vasker hendene forhåpentligvis så går Er de ferdige da? Det er jo akkurat det, sant? For når de står så klarer de ofte ikke å tømme blæren fullstendig, helt, 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 eller du tømmer i hvert fall bedre hvis du sitter så sånn at det folk som har problemer med forlatt vannet fullstendig, de anbefaler med å sette seg ned tisse. og tisse snakker du med
2: prostata nå, eller?
0: ja, vi kan snakke om prostata med at de har hesitasjon som dette, for exempel prostatisme så
2: nå ger du mange kåne rundt forbi i Norges land gode argumenter for at mannen skal sitte på do
0: man bør sitte og tisse ja, det bør det. Jeg sitter og tisse. Og det er det beste? Ja. Hvis du har resturin som dette, at du ikke har fått tømt helt når du har latt vannet, så vil du ha større sannsyn for at det blir infeksjoner i det som er igjen i urinblæren etter at du er ferdig. Så kan du være lekkasjeproblemer. Hvis du har noe å lekke, så vil du jo få mer problemer med at det kommer etterdrypp, altså at det kommer urin i bokshånd etter at du egentlig er ferdig på do.
2: Hvor mange ganger er det normalt å tisse hver dag?
0: Det normale er vel kanskje å gå og tisse en tre, fire, fem, ganger i løpet av et døgn. Man skal tisse cirka et par liter i løpet av døgnet. Men nå har man fokusert veldig på nummer en, men må på nummer to <går> også.
2: Det, det, si det.
0: det må man i hvert fall sitte, <går> helt åpenbart. Men sitter man rett? Men, så det er akkurat det, sitter man rätt for det er en sånn vinkel på tarmen som gjør att den har en knekk, som gör igen da at man ikke går på do når man ikke ska gå på do. Og når man sitter, så rettes den knekken litt ut, men det er rettes enda mer ut om man sitter en litt mer på huk, altså har beina dratt litt høyere opp under seg. Sånn at når man er i syden og ser plutselig at toalett uten doskål, det har sett. Og du blir nødt til å sitte sånn på huk og gjøre fra dig. Da har du antagelig satt på en mer ideell måte, sånn anatomisk, for å få avføring til å passere ut gjennom tarmen.
2: Jeg ser på TV og sitcoms at de har noe som de kaller for dostol. En krakk som gjør at knene kommer ja, litt høyere opp. Ja,
0: nettopp. Det er akkurat for å lage den knekken. Og du antagelig har en bedre sjans for å gå på do. Du har mye mindre hemorrider i land som har huk-toalettbesøk en vanlig toalett-CD-besøk som vi har her.
2: Disse toalettene med opererer med i Norge, ja. er de helt på trynet?
0: Det er kanskje litt for det man blir sittende der og presser over litt lang tid og leser avisen, sjekker mail, er det bare du holder på med det? Men du, ja.
2: om en time eller to ligger den i do, sier vi. Ja, det, det, det er ikke nei, Det var kjapt. Da er det galt. Eller hvor ofte bør du drite?
0: Igjen er det veldig individuelt, men de fleste har i hvert fall en gang om dagen hvor de har et uh, toalettbesøk hvor de kvitterer avføring. Hvis du er på toalettet for sjeldent, så kan det være at du får forsteinet avføring, at har, avføringen blir så har at du får problemer med oppstipasjon og ja, Sånt.
2: og hvis det du som lytter på nå og synes at uh, vi burde snakke om for eksempel forstoppelse og diarese, så har vi egne programmer på det. Så det det kan, har vi. Det kan du finna på podcasten Radiolegen. Hvis det er sånn at, uh, du vil gjøre nummer to, men ikke får det helt til, det en måder du kan ha kroppen på, eller noe du kan gjøre med kroppen for å lette gå på det? Er det noe svar på det?
0: Ja, altså å tenke uten å ta medisiner og legemidler ja. og sånne ting. Ja, nei, det er viktig ikke å presse, det sagt, for da får du jo på en måte hemorideproblemer ja. i, i bakkant. Det er viktig å være fysisk aktiv, variert kosthold, spise mye fiber, men samtidig drikke mye veske. Oppretthold en myg avføring som lett på en måte kommer når du er på do har
2: meg glemt något nå
0: helt säkert här har säkert mange som Är uthömma lite tema bokstavligt talat närmast eh uh, möjligen si kanske vi kan lage fler då program ett i kvart